0: 恭喜进入《超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场》第一幕：人心、珍宝隐秘、复仇杀机。上，我原本叫铜锣，爹娘取名时希望娃能一辈子响响亮亮。可是我六岁那年发了场高烧后，就再也发不出声了，被卖到矿府做下人二十多年。他们都叫我雅罗，虽不能言语，但我心里比谁都敞亮。邝家田产众多，又经营药材，握着本省南来北往的物资运转，是当地数一数二的豪门大户。这些年外头闹战乱，光景不如原先好，但瘦死的骆驼比马大，邝家门庭排场一点都不逊脸面。邝老爷有五房太太，个个都不省心。争风吃醋从来没断过，还窥视着家族的生意和传家宝。邝家的宝贝叫有木印，是从四五被钱的当家人那里传下来的，平时放在一个铜匣子里，锁在书房的柜子中。要是只有邝老爷一个人有，贴身带着。要是有客人慕名来赏，老爷就带他们去书房里瞧，但会先把窗户幔子放下来，遮得严严实实。从外头纹丝不见。我干的活是打水烧水，每晚都把热水送到主子们的院里。先送长院的，大太太也不在了，大少爷屋里的灯还亮着。他眉目清秀，又善吟诗作画，以后肯定像老爷一样风流。再端热水去二院，听说老爷年轻时是跟二太太相好的。但家族逼着他先娶门当户对的大太太、二太太，等了多年才有个名分，却发现老爷是个处处流芳的情种，慢慢的心就冷了，整日吃斋念佛，给三太太送热水可得当心。他娘家是做小买卖的，分钱厘尺算得清清楚楚，精明世故，牙尖嘴利，寺院一般熄灯最晚。因为四太太喜好读书，她出生于大古世家。心高气傲，若不是家道中落，断不会嫁给别人做小。她上次小产后身体一直不好，不爱出门应酬。武太太是个风尘女子，姿色婀娜动人，又会哄人开心。老爷娶了她不久，新鲜劲还没过，最常来她这里。漂亮的首饰衣裳一批批送过来，为此其他太太们没少说醋溜话。服侍完所有人。我一个人摸进黑黢黢的屋里躺下，望着窗外星星和月亮相依相伴，眼角慢慢润了。我又想他了，是果果吗？我伸出手想摸摸他白皙的脸，却咋样都够不着。果果，你去哪儿了呀？走也不跟我说声。你知道我心里有多苦吗？他不说话，只是看着我掉眼泪。我想跑过去抱住他。他却越来越远，像个风筝一样飘起来，我够也够不着。窗外咣当一声，该死的野猫打断了我的梦。在潮湿的枕头上，我翻来覆去，再也睡不着了。跟他在一起的一幕幕在脑海里打转。果果名叫白果，老爷经营名贵中医药品，给家里的女仆都起了草药的名字。他最早是服侍大太太的。原本有个上门说亲的，一合八字说他命数短折，对方嫌不吉利不要了，他的婚事就耽搁下来了。后来府里迎来了柔弱娴静的四太太，讲究细致，人手不够，他就调给了四院使唤。有次我被炉盖子烫了腿，穷人家的娃多不在意小伤，咋知几天后居然发炎溃烂了，疼得走不动路。然后又引发了高烧，我躺在床上寻思着，要是这条贱命上天想要就收走吧，迷迷糊糊就睡过去了。醒来后，烧退了，果果正搓洗着我染了脓的布单，屋子里收拾得整整齐齐。低头一看，腿上还敷着厚厚的药膏。后来才知道，他一整夜没合眼，给我换药喂水。要不是他，我早没了。从那之后。我跟他就好上了。果果心地善良，平日里省下点散银小票都用来给我买东西，从来没人对我这么好。我计划攒够了赎钱就带他走，回乡下安安稳稳过一辈子。没想到老天爷这么狠心，我唯一的亲人也被夺走。一年前，我和一批脚夫随老爷去边疆卖药材，临走时，我紧握他的小手，他咯咯的笑。边疆的苦日子里，我一有空就会想起他，想着他吃饱了吗？睡好了吗？心里挂念的不行。出发时正值府里喜庆的时候，最得宠的三太太又怀上孩子了。不久，四太太也有喜了。老爷发话了，谁生下的是儿子，传家宝就给谁。一时府里议论纷纷。谁知道老爷不在的几个月里。府里却翻天覆地，先是三太太不慎摔下楼梯，艰难的早产后生下一个孱弱的女婴，紧接着四太太院里起火，突然死伤好几个，四太太在混乱中跌伤被踩，肚里的孩子没了。几天后，忧虑过度的大太太睡着后再也没醒过来。我们推开府门的时候，白帐子漫天飞舞。哭声淅淅沥沥，转眼间喜事成了丧事，大家都为大太太戴孝的时候，没有人理会我内心撕裂般的痛苦。果果在那长火里死了，我只见到一具冰冷的尸首。本来我也想着不活了，可是这个事，我越想越蹊跷，怎么有这么多巧合接连发生？这些事跟果果的死有没有关系？不行，我不能让他白死。别人可以像碾碎蚂蚁一样对待他，但他是我的宝贝，我得活下来，为了给他一个公道而活下来。天麻麻亮，我就起身去打水，迎面碰上了白芍，他扇着帕子，歪了歪樱桃般的红唇，低声凑过来：“最近老爷是不是总去五太太那？”我呆呆地盯着墙面，默不作声。问你话呢。倒是点头或者摇头回个信啊，跟个木头似的。他把手上的镯子转了转，用帕子慢悠悠的擦着。我说啊，这窑子里出来的姐有什么得意的？要不是使了什么迷魂妖术，老爷才不会收了他呢。他精巧的下巴往旁边一挑，可不是我要打听啊，是三太太要打听。眼看着老爷对他又慢慢亲近了，他还想追个儿子呢。现在武太太插进来了，天天霸着老爷，她那边气可是不顺了。白芍扭着细细的腰肢走远了。她与白果是表姐妹，大太太让白芍伺候三太太，白果伺候四太太。明眼人一看就知道是想挑起两房不和，从中得利。可惜白芍不像果果那么安分守己，她一直巴望着能爬上姨太太的座椅。不时在老爷面前搔首弄姿，老爷看他的眼神也是迷着暧昧。本来大太太已经默许收了他，可风波一闹，老爷没心情了。碰巧某天出门，刘管家说起城西的汇芳楼正在卖女儿，都是水灵灵的江南姑娘，可以过去解解闷。老爷过去一眼就相中了头牌花魁，不仅美貌绝伦，还精通情话。老爷一把掷下海量金银。那个风月场的女人就成了名正言顺的五太太。二太太年老色衰，三太太俗气太重，四太太身体还没恢复，时时婉拒跟老爷亲近，所以五太太风头正盛，独得专宠。白芍看在眼里，妒在心里，说是替三太太打听，但肯定是他的小九九。闷热的一个下午，绸庄的乔老爷带了几个贵客来家里。说是久闻传家宝的大名，特来一饱眼福。老叶得意的拂须抿笑，说起了有木印的来历。那方宝印是清朝康熙年间第一篆印式的封刀之作，他是宫廷的御用篆师，作品构思精巧，雕工纯练。文人墨客、正商豪门，奉送千金也难求一印。晚年归乡时，皇帝将一个木胚送给他。让他刻一个传世之作，他略有费解。纵横一生，用上等玉胚、象牙胚无数，怎么到头来却要刻一块黑黝黝的木头疙瘩？随从的一位大臣为他解开了心结：这不是一块普通的木头，是明朝郑和下西洋时带回来的宝贝。说是郑和的船队遇风暴飘散到一个南洋的小岛上。看见部落的人正点起篝火，对着一个大树祭拜。交涉后才明白，这是他们的神树，曾经帮他们杀死入侵的海盗。此树神圣之至，平时他们都不敢靠近它。每逢节日时，就杀死鲜牛活羊祭祀。郑和看见扔在树下的牛羊，一会就没了气息，汩汩流出的血液居然被大树全都吸走。好像一个饥渴已久的人在畅快的吮吸血汁，不禁心惊胆战。半夜时，突然电闪雷鸣，一个通红的火球从天而降，将神树劈开烧裂。众人惊愕，以为是天神授意，上天派郑和来收回宝树。于是他们将树根部分挖出来送给他。郑和仔细观察了这块树根，发现它色泽黝黑发亮。质地极其密实，完全没有任何虫孔碎屑，摸上去如铁般有寒气，如木般有韧性，敲上去又如玉石般清脆，实为珍奇。临行时，部落酋长嘱咐他：“神树是杀，务必把它封存好，不要张扬摆设，免得伤及无辜。”郑和谨听慎从，一直把它密封在箱子里。后来进献到皇宫内务府保存，直到天启年间，一次宫里走水混乱，太监们慌忙抢救储藏室的东西，这个箱子在混乱中不知所终。清兵入关后，某日几个宫女在西院的一处偏湖里秉灯赏鱼，他们看见几个小鲤鱼围着角落的石块，着了魔似的不能游动，就让太监挖开石头看个究竟。湖里正是这块有木树根，外头的箱子已经被水浸泡得破烂不堪，但树根却鲜亮如初，令人称奇。这木头泡在水里更有观感。后来这个宝贝又惹来了宫闱内斗，出了人命，太后一怒之下让人把它沉入井底，不许旁人再提起。老篆师这下明白了树根的传奇经历，发誓要刻出一枚千古一印。选出最优秀的助手，把刻刀打磨得滴血不沾，使出浑身技艺，竭尽全力。据说，为了保证印章有最好的色泽效果，雕刻过程中一直是把木块浸泡在水里的。为此，钻石们的手指全部泡烂。在这块旷世奇作问世的当晚，老钻石终于踏实地睡着了，却再也没有睁开双眼。这方印几经辗转。伴随着血雨腥风，颠沛漂泊，最后流入邝家，成为了传家宝。单说这份传奇的身世，都能值得上几座城池。这方印所到之处，无不涉及性命，缠上了不少不明不白的冤魂。就算是宝贝，也煞气太重了些。可是世人偏偏就是这样，只要是争抢的东西，必然认为是好东西。争来争去，图个啥？自己也说不明白。我赶紧把书房布置好，老爷引着宾客进来，从贴身衣物里取出钥匙，打开层层柜门，捧出那个铜匣。管家斜睨了我一眼，我知趣的躬身要退出去。老爷今天心情特好，长袖一挥，算了，让雅彤也留下来见识见识吧。老爷把印拿出来，放在正中的圆桌上，大家一下子围上去。我端来竹灯，也凑近打量。真是一个宝贝啊！溜黑质地在烛光下闪着滑亮亮的光，一圈红一圈黄的晃动着。印上不是一个开口弥勒，依在一棵枝蔓繁盛的菩提树下，抬手指天，身边围绕着八九个形态各异的童子，有的手持葫芦张望，有的提着铜钱俯身，有的扶腮看书。不到二尺见方的木印上，浓缩了人间百态。印的下面是平滑整齐的篆体字，不似以往的刻姓留名，而是佛学禅语。老叶似往常那样坐回自己的太师椅，轻晃脑袋，得意的看着众人围观赞叹。管家利索的给他斟上茶，老叶转身轻抿一口，正要抬身起来，眼睛却突然像烙了铁似的圆骨瞪起，直直的瞪着窗帘的一条窄缝。我也烧了一眼，瞟过去。这一看不要紧，着实吓了我一跳。老爷书房是在正堂二楼的偏角，这扇窗隔院对着五姨太的卧房，这会正好开了半扇窗，透出房里的场景。粉红的床帐里，五姨太好似没穿衣裳，旁边有个壮实的男人裸身，两人紧紧的缠绵着。光天化日的，他竟然敢偷人！晚饭后，老爷送走了宾客，一个人阴黑着脸坐在中堂里。当时当着客人的面，他不好暴怒，毕竟家丑不可外扬。但这会，他抽动的面颊下好似有几条蟒蛇在游动，随时准备把人给吞了。五太太的丫鬟福灵怯生生地跪在地上，回老爷：“太太说她今天很乏，下午要歇息，让我别吵着她。”厨房叫我去帮忙了，刚才回去看过他了，还在睡着呢。嗯，过了许久，老爷从鼻子里重重哼出一声。平时太太跟什么人走动的比较多？就是其他院的太太们，福林大气也不敢出。今天有没有什么人来看过五太太啊？刘管家帮声道。给太太治头风的蟑螂中晌午过来了，开了副药让我去抓。哦，蟑螂中一般来的多吗？老爷的眼中闪着狐疑的光。还行吧，逢六逢十他就过来出诊。太太的病最近好多了。嗯，下去吧。老爷在屋里踱来踱去，威胁了下眉，低声说了句：“俗话说，捉贼拿赃。”捉奸拿双，明白了。刘管家会意退下，在府里活了几十年，他就是老爷肚里的虫。三十年前接他爹的班，老爷亲自给他戴上玉扳指，告诉他他的这只手长着府里的舵。六月初十，老爷在楼梯转角处脸色铁青的等着。刘管家凑过来，没错，准是。老爷带了几个家丁，哐哐的敲响了武太太的门，里面传出惊愕的声音：“这么晚了，谁呀？”“我，开门。”老爷炸雷般的声音轰隆隆作响，屋里乒乓叮当了好一阵子，五姨太才迟缓缓的开了门，穿着一件薄衫，发髻垂下，她迅速堆起一个媚饶的笑脸：“哟，老爷，这么晚了，您怎么过来了？”老叶推开他，在屋里一顿乱翻，床桌单薄都是藏不了人的。老叶捻着胡子在房里索来索去，忽然目光定在了那个床头大大的铜人身上。家里研究中医经络的人颇多，有好几个用于标识穴位的铜人，这是最大的一个，比常人体型略大，中空能对开，穴位处有细细密密密的针眼。前阵子收拾家里摆设时放过来的，他大吼一声：“这铜人放在这里甚是碍眼啊！”抬出去扔进池子里沉了。五姨太顿时花容失色：“使不得啊，老爷，使不得！”老爷飞起一巴掌，把他打得昏了过去。那个沉甸甸的铜人被扑通一声从二楼丢入水里，缓缓沉下去。过了好一阵子。长院里的桂枝妈子突然慌乱地冲进来：“不好了，不好了，大少爷不见了！”欲知后事如何，敬请期待。